0: Capítulo 5. ¿Cómo funciona? Rara vez hemos visto fracasar a una persona que haya seguido concienzudamente nuestro camino. Los únicos que no se recuperan son los individuos que no pueden o no quieren entregarse de lleno a este sencillo programa. Generalmente son hombres y mujeres incapaces por su propia naturaleza de ser sinceros con ellos mismos. Hay seres desventurados como estos, no son culpables. Por lo que parece han nacido así. Por su naturaleza son incapaces de entender y de realizar un modo de vida que exige la más rigurosa sinceridad. Para estos, las probabilidades de éxito son pocas. Existen también los que sufren graves trastornos emocionales y mentales. Aunque muchos de ellos logran recuperarse si sí tienen la capacidad de ser sinceros. Nuestras historias expresan de un modo general cómo éramos, lo que nos aconteció y cómo somos ahora. Si tú has decidido que quieres lo que nosotros tenemos y estás dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para conseguirlo, entonces estás en condiciones de dar ciertos pasos. Nosotros nos resistimos a algunos de ellos, creímos que podríamos encontrar un camino más fácil y cómodo, pero no pudimos. Es por ello que con toda seriedad te suplicamos que seas valiente y concienzudo desde el mismísimo comienzo. Algunos de nosotros tratamos de aferrarnos a nuestras viejas ideas y el resultado fue nulo hasta que nos deshicimos de ellas sin reserva. Recuerda que tratamos con el alcohol, astuto, desconcertante y poderoso. Sin ayuda resulta demasiado para nosotros. Pero hay uno que tiene todo el poder, Dios. Ojalá lo encuentres. Las medidas parciales no nos sirvieron para nada. Las medidas parciales no nos sirvieron para nada. Estábamos en el punto de cambio. Entregándonos totalmente, le pedimos a Dios su protección y cuidado. He aquí los pasos que dimos y que se sugieren como programa de recuperación. 1. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. 2. Llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. 3. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. 4. Sin temor hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. 5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano La naturaleza exacta de nuestros defectos 6. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos estos defectos de carácter 7. Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos 8. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. 9. Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. 10. Continuamos haciendo nuestro inventario personal, y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. 11. Buscamos a través de la oración y la meditación, Mejorar nuestro contacto consciente con Dios como nosotros lo conseguimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. 12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otros alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Muchos de nosotros exclamamos, vaya tarea, yo no puedo llevarla a cabo. No te desanimes, ninguno de nosotros ha podido mantenerse apegado a estos principios en forma ni siquiera aproximada a la perfección. No somos santos, lo importante es que estamos dispuestos a desarrollarnos de una manera espiritual. Los principios que hemos establecido son guías para nuestro curso. Lo que pretendemos es el progreso espiritual y no la perfección espiritual. Nuestra descripción del alcohólico el capítulo sobre los agnósticos y nuestras aventuras personales antes y después ponen en claro tres ideas pertinentes A. Que éramos alcohólicos y que no podíamos gobernar nuestras propias vidas B. Probablemente ningún poder humano hubiera podido remediar nuestro alcoholismo C. Que Dios podía remediarlo y lo remediaría si lo buscábamos Llegados a este convencimiento, estábamos en el tercer paso lo cual quiere decir que pusimos nuestras vidas y nuestra voluntad al cuidado de Dios tal como, lo, tal como cada cual lo concibe. Exactamente, ¿qué es lo que queremos decir con eso? ¿Y qué es justamente lo que haremos? El primer requisito es que estemos convencidos de que una vida llevada a base de fuerza de voluntad difícilmente puede ser venturosa. Sobre esa base siempre estamos en conflicto con algo o con alguien aunque nuestros motivos sean buenos. La mayoría de la gente trata de vivir por autopropulsión. Cada persona es como un actor que quiere dirigir todo el espectáculo, que siempre está tratando de arreglar las luces, el ballet, el escenario y los demás actores según sus propias ideas. Si las cosas quedaran como él quiere y las personas hicieran lo que él desea, el espectáculo resultaría magnífico todos incluso él mismo estarían satisfechos la vida sería maravillosa al tomar estas disposiciones nuestro actor puede ser a veces un dechado de virtudes puede ser amable considerado paciente y generoso hasta modesto y dispuesto a sacrificarse por otro lado puede ser vil egoísta interesado y falso pero como en la mayoría de los seres humanos es probable que sus características varíen <coughs> ¿qué es lo que generalmente pasa? el espectáculo no sale muy bien empieza a pensar que la vida no lo trata bien decide esforzarse nuevamente en esta ocasión es más exigente o más condescendiente según sea el caso a pesar de todo, la función no le parece bien admitiendo que en parte puede estar errado está seguro de que otros son más culpables se encoleriza, se indigna y se llena de autocomiseración. ¿Cuál es su dificultad básica? ¿No es un individuo que piensa primero en sí mismo aun cuando está tratando de ser bondadoso? ¿No es víctima de la ilusión de que puede arrancarle satisfacciones y felicidad a este mundo si lo hace bien? ¿No es evidente para todos los demás actores que estas son las cosas que él quiere? ¿Y sus acciones no hacen que cada uno de ellos quiera desquitarse sacando del espectáculo todo lo que pueda? ¿No es él hasta en sus mejores momentos una fuente de confusión y no de armonía? Nuestro actor está concentrado en sí mismo. Es un egocéntrico como dice la gente en la actualidad. Es como el hombre de negocio retirado que está tendido al sol en Florida durante el invierno, invierno y se lamenta de la mala situación que hay en el país como el ministro de una religión que suspira por los pecados del siglo XX como los políticos y reformistas que están seguros de que todo sería utopía si el resto del mundo se portara bien como el proscrito deserrajador de cajas fuertes que cree que la sociedad lo ha maltratado o como el alcohólico que lo ha perdido todo y está encarcelado cualesquiera que sean nuestras protestas ¿No estamos la mayoría preocupados por nosotros mismos, por nuestros resentimientos y nuestra autocomiseración, Egoísmo, concentración en sí mismo. Creemos que esta es la raíz de nuestras dificultades. Acosados por cien formas de temor, de vana ilusión, de egoísmo, de autocomiseración, les pisamos los pies a nuestros compañeros y estos se vengan. A veces nos hieren aparentemente sin provocación pero invariablemente encontramos que alguna vez en el pasado tomamos decisiones egoístas que más tarde nos colocaron en posición propicia para ser lastimados. Así es que nuestras dificultades, creemos, son básicamente producto de nosotros mismos. Surgen de nosotros y el alcohólico es un ejemplo extremo de la obstinación desembocada, aunque él piense que no es así. Por encima de todo, nosotros los alcohólicos tenemos que librarnos de ese egoísmo, tenemos que hacerlo o nos mata Dios hace que esto sea posible y frecuentemente parece que no hay otra manera de librarse completamente del yo más que con su ayuda muchos de nosotros teníamos gran cantidad de convicciones morales y filosóficas pero no podíamos vivir a la altura de ellas a pesar de que hubiéramos querido hacerlo Tampoco podíamos reducir nuestra concentración en nosotros mismos con solo desearlo Y tratar de hacerlo a base de nuestro propio poder Tuvimos que obtener la ayuda de Dios Este es el cómo y el por qué de ello Ante todo tuvimos que dejar de jugar a ser Dios No resultaba Después decidimos que en lo sucesivo, en este drama de la vida Dios iba a ser nuestro director Él es el jefe, nosotros somos sus agentes él es el padre y nosotros somos sus hijos. La mayoría de las buenas ideas son sencillas y este concepto fue la piedra clave del nuevo arco triunfal por el que pasamos a la libertad. Cuando asumimos sinceramente esa actitud, toda clase de cosas admirables sucedieron. Teníamos un nuevo patrón. Siendo todopoderoso, él proveía todo lo que necesitábamos si nos manteníamos cerca de él y desempeñábamos bien su trabajo. Establecido sobre esta base, empezamos a interesarnos cada vez menos en nosotros mismos, en nuestros pequeños planes y proyectos. Nos interesamos cada vez más en ver con qué podíamos contribuir a la vida. A medida que sentimos afluir en nosotros un poder nuevo, que gozamos de tranquilidad mental, que descubrimos que podíamos encarar la vida satisfactoriamente, que llegamos a estar conscientes de su presencia Empezamos a perder nuestro temor al hoy, al mañana o al futuro Renacimos, estábamos ahora en el tercer paso Muchos de nosotros le dijimos a nuestro Creador tal como lo conseguimos Dios me ofrezco a ti para que obres en mí y hagas conmigo tu voluntad Líbrame de mi propio encadenamiento para que pueda cumplir mejor con tu voluntad Líbrame de mis dificultades y que la victoria sobre ella sea el testimonio para aquellos a quien yo ayude de tu poder, tu amor y de la manera que tú quieres que vivamos. Que siempre haga tu voluntad. Pensamos detenidamente antes de dar este paso, cerciorándonos de que estábamos listos para hacerlo. Que finalmente podíamos abandonarnos completamente a él. Encontramos muy conveniente dar este paso espiritual con una persona comprensiva tal como nuestra esposa, nuestro mejor amigo o nuestro consejero espiritual. Pero es mejor reunirse con Dios solo, que con alguien que tal vez no comprenda. Las palabras eran, desde luego, completamente opcionales, siempre que expresáramos la idea sin ninguna reserva. Esto fue solamente el principio, pero cuando se hacía sincera y humildemente, se sentía inmediatamente un efecto a veces muy grande. Después nos encaminamos por un derrotero de acción vigorosa, en el que el primer paso consiste en una limpieza personal de nuestra casa, la cual muchos de nosotros nunca habíamos intentado. Aunque nuestra decisión fue un paso fundamental y decisivo, su efecto permanente no podía ser mu mucho a menos que fuera seguido inmediatamente por un esfuerzo enérgico para encarar las cosas que había en nosotros que nos estaba estaban obstacul obstaculizando y desprendernos de ellas el licor que bebíamos no era más que un síntoma por lo tanto teníamos que ir a las causas y las condiciones consecuentemente empezamos a hacer un inventario personal este era el cuarto paso un negocio del cual no se hace inventario con regularidad va generalmente a la quiebra el inventario comercial es un proceso para encontrar y encarar los hechos. Es un esfuerzo por descubrir la verdad sobre la mercancía que se tiene. Uno de los fines es encontrar cuál es la mercancía deteriorada o inservible que hay para deshacerse prontamente de ella sin lamentarlo. Si ha de tener éxito el propietario del negocio, no podrá engañarse acerca del valor de su mercancía. Nosotros hicimos exactamente lo mismo con nuestras vidas, hicimos un inventario sincero. Primero buscamos las fallas de nuestro carácter que causaron nuestro fracaso. Estando convencidos de que el ego, manifestado en distintas formas, nos había vencido, consideramos sus manifestaciones comunes. El resentimiento es el ofensor número uno, destruye más alcohólicos que cualquier otra cosa. De este se derivan todas las formas de enfermedad espiritual, ya que nosotros hemos estado no solamente física y mentalmente enfermos, sino también espiritualmente. Cuando es superado el mal espiritual nos componemos mental y físicamente. Cuando tratamos los resentimientos los escribimos en un papel. Hicimos una lista de personas, instituciones o principios con los que estábamos molestos y nos preguntamos el por qué. En la mayoría de los casos se descubrió que nuestro amor propio, nuestra cartera Nuestras relaciones personales, incluyendo las sexuales Estaban lastimados o amenazados Así es que estábamos molestos, estábamos furiosos En nuestra lista de rencores pusimos frente a cada nombre Los daños que nos causaban Eran nuestro amor propio, nuestra seguridad, nuestras ambiciones Nuestras relaciones personales o sexuales las que habían sido molestadas Generalmente fuimos tan precisos como en el siguiente ejemplo Estoy resentido con el señor B, la causa sus, sus atenciones hacia mi esposa Le contó a mi esposa lo de mi amante El señor B puede ocupar mi puesto en la oficina Afecta mis relaciones sexuales Amor propio, temor Relaciones sexuales Amor propio, temor, seguridad Amor propio, temor Estoy resentido con la señora C La causa es una maníaca, me hizo un desaire Internó a su esposo en un hospital por beber Él es mi amigo, ella es una chismosa Afecta mis relaciones personales Amor propio, temor Estoy resentido con mi patrón La causa es irrazonable, injusto, dominante Me amenaza con despedirme por beber e inflar mi cuenta de gastos Afecta mi amor propio, inseguridad, temor. Estoy resentido con mi esposa, la causa malinterpreta las cosas y me regaña. Le cae bien al señor, el señor B, quiere que la casa se ponga su nombre. Afecta mi orgullo, relaciones sexuales y personales, seguridad, temor. <coughs> Miramos en retrospectiva nuestras vidas. Solamente contaba contaban la minuciosidad y la sinceridad cuando terminamos consideramos cuidadosamente el resultado la primera cosa aparentemente fue que en este mundo y su gente frecuentemente estaban muy equivocados la mayoría de nosotros solo pudo llegar a la conclusión de que los demás estaban equivocados el resultado común era que la gente continuaba siendo injusta con nosotros y que seguíamos molestos a veces era remordimiento y entonces nos molestábamos con nosotros mismos. Cuando más lucha, cuanto más luchábamos por amoldar el mundo a nuestro, a nuestro deseo, más empeoraban las cosas. Como en la guerra, el victorioso solamente parecía ganar. Nuestros momentos de triunfo eran de corta duración. Es evidente que una vida en la que hay resentimientos profundos solo conduce a la futileza y a la infel infelicidad. En el grado exacto en que permitimos que esto ocurra, malgastamos unas horas que pudieron haber sido algo que valiera la pena. Pero con el alcohólico cuya esperanza es el mantenimiento y el desarrollo de una experiencia espiritual, este asunto de los resentimientos es infinitamente grave. Nosotros nos dimos cuenta de que es fatal porque cuando estamos abrigando estos resentimientos, nos cerramos a la luz del espíritu. La locura del alcohol regresa y volvemos a beber. Y para nosotros beber es morir. Si íbamos a vivir, teníamos que estar libres de la ira. El descontento y la agitación mental no eran para nosotros. Pueden ser un dudoso lujo para personas normales, pero para los alcohólicos estas cosas son veneno. Regresamos a la lista que habíamos hecho. Porque contenía la clave del futuro Estábamos preparados para examinarla desde un punto de vista enteramente diferente Empezamos a percibir que el mundo y la gente que hay en este en realidad nos dominaban En ese estado las maldades de otros imaginarias o reales tenían el suficiente poder para matar ¿Cómo podíamos salvarnos? Nos dimos cuenta de que había que dominar estos resentimientos Pero ¿Cómo? No podíamos hacerlo con solo desearlo, como tampoco podíamos hacerlo en el caso del alcohol. Este fue el curso que seguimos. Nos dimos cuenta de que la gente que era injusta con nosotros, tal vez estuviera enferma espiritualmente, a pesar de que no nos parecían bien sus síntomas y la forma en que estos nos alteraban. Ellos como nosotros mismos también estaban enfermos. Le pedimos a Dios que nos ayudara a demostrar la misma tolerancia, paciencia y compasión que gustosamente tendríamos para con un amigo enfermo. Cuando alguien nos ofendía, nos decíamos a nosotros mismos, está, está enfermo, ¿cómo ayudarlo? Dios me libre de enojarme, hágase tu voluntad. Evitamos el desquite o la discusión, no trataríamos así a quien estuviese enfermo. Si lo hacemos, destruimos la oportunidad que tenemos de ayudarlo. No podemos ayudar a toda la gente, pero cuando menos... Dios nos mostrará cómo ver con tolerancia a todos y cada uno de nuestros semejantes. Refiriéndonos una vez más a nuestra lista, quitando de nuestras mentes los errores que los demás habían cometido, buscamos resueltamente nuestras propias faltas. Cuando habíamos sido egoístas, interesados, faltos de sinceridad y habíamos tenido miedo, aunque no enteramente culpables de una situación, tratamos de hacer a un lado completamente a la, a la otra persona involucrada en ella. ¿En qué estaba nuestra culpabilidad? El inventario era nuestro inventario y no del otro. Cuando nos dábamos cuenta de nuestras faltas, las apuntábamos. Las poníamos frente a nosotros en blanco y negro. Admitíamos sinceramente nuestras faltas y estábamos dispuestos a enmendarlas. Fíjese el lector que en la palabra temor está entre paréntesis a un lado las dificultades con el señor B, la señora C, el patrón y la esposa. Esta corta palabra, temor, toca de un modo u otro casi todos los aspectos de nuestra vida. Era una hebra maligna y corrosiva. La trama de nuestra existencia la llevaba entrecruzada. Ponía en movimiento una sucesión de circunstancias que nos acarreaban desgracias que no creíamos merecernos Pero, ¿no fuimos nosotros mismos los que echamos a rodar la pelota? A veces creemos que el temor debería clasificarse junto con el robo Parece que causa aún más daño Analizamos concienzudamente nuestros temores Los escribimos en el papel aunque no tuviésemos resentimientos relacionados con ellos nos preguntamos por qué los teníamos. ¿No era porque la confianza en nosotros mismos nos había fallado? La confianza en uno mismo era buena, pero no bastaba. Algunos de nosotros tuvimos alguna vez gran confianza en nosotros mismos, pero esta no resolvía completamente nuestro problema con el temor ni ningún otro. Cuando esta confianza nos volvía engreídos, la cosa era peor. Tal vez haya una forma mejor. Nosotros así lo creemos porque ahora estamos basándonos en algo diferente, nos basamos y confiamos en Dios, confiamos en Dios infinito en vez de en nuestros egos limitados, estamos en el mundo para desempeñar el papel que Él nos asigna, justamente hasta el punto en que obramos como creemos que Él lo desea y humildemente confiamos en Él, así Él nos capacita para enfrentarnos con serenidad ante las calamidades. Nunca nos excusamos ante nadie por depender de nuestro, de nuestro Creador. Podemos reírnos de aquellos que creen que la espiritualidad es la senda de la debilidad. Paradójicamente es la senda de la fortaleza. El veredicto de los siglos es que la fe significa fortaleza. Los que tienen fe tienen valor, confían en su Dios. Nosotros nunca hacemos apología de Dios en vez de ello dejamos que él demuestre a través de nosotros lo que él puede hacer le pedimos a él que nos libre de nuestro temor y guíe nuestra atención hacia lo que él desea que seamos inmediatamente comenzamos a superar el temor ahora lo referente al sexo muchos de nosotros necesitábamos una revisión en este sentido pero por encima de todo tratamos de ser sensatos en esta cuestión es tan fácil de desencarrilarse es tan fácil descarrilarse aquí encontramos opiniones humanas que van a los extremos quizá extremos absurdos una serie de voces clama que el sexo es un apetito de lo más bajo de nuestra naturaleza un bajo instinto de procreación luego tenemos las voces que claman por sexo y más sexo, las que deploran la institución del matrimonio las que creen que la mayoría de las dificultades de la raza humana tienen su causa en motivos de la sexualidad. Creen que no tenemos suficiente o que no es de una índole apropiada. Ven su importancia por todas partes. Una escuela no le permite al hombre sazonar sus viandas y la otra quiere que todos estemos a dieta ininterrumpidamente de pimienta. Nosotros queremos estar fuera de la controversia. No queremos ser árbitros de la conducta sexual de nadie. Todos tenemos problemas sexuales. Difícilmente seríamos humanos si no los tuviéramos. ¿Qué podemos hacer con ellos? Examinamos nuestra conducta de los años pasados. ¿En qué habíamos sido egoístas, faltos de sinceridad o desconsiderados? ¿A quiénes habíamos herido? ¿Despertamos injustificadamente celos, sospechas o resentimientos? ¿En qué habíamos sido culpables? ¿Y qué pudimos haber hecho para evitarlo? Escribimos todo esto en un papel y lo examinamos. De esta manera tratamos de formarnos un ideal cuerdo y sólido de nuestra futura vida sexual. Pusimos cada relación a esta prueba. ¿Era egoísta o no? Le pedimos a Dios que moldeara nuestros ideales y nos ayudara a vivir a la altura de ellos. Recordamos siempre que Dios nos había dado nuestros poderes sexuales y por consiguiente eran buenos, no para ser usados a la ligera o egoístamente, ni para ser menospreciados o aborrecidos. Cualquiera que resulte ser nuestro ideal, tenemos que estar dispuestos a que se arraigue en nosotros. Tenemos que estar dispuestos a hacer reparaciones en los casos en que hayamos causado daño. Siempre y cuando al hacerlo no causemos más daño aún. En otras palabras, tratamos el problema sexual como lo haríamos con cualquier otro. En meditación preguntamos a Dios lo que debemos hacer en cada asunto determinado. Si lo deseamos, nos llegará la respuesta correcta. Solamente Dios puede juzgar nuestra situación sexual. Es conveniente consultar a otra persona, pero dejamos que la decisión final sea la de Dios. Nos damos cuenta que, de que algunas personas son tan puritanas con respecto al sexo como otras son libertinas. Evitamos pensar o recibir consejos en forma histérica. Suponiendo que faltamos al ideal escogido y que to, tropezamos, ¿quiere decir esto que vamos a emborracharnos? Algunos nos dicen que así sería, pero esto solamente es una verdad a medias. ¿Esto depende de nosotros? y de nuestros motivos si lamentamos lo que hemos hecho y tenemos el deseo sincero de que Dios nos conduzca a cosas mejores creemos que seremos perdonados y que habremos aprendido nuestra lección si no lo lamentamos y nuestra conducta sigue dañando a otros es seguro que beberemos. no estamos teorizando estos son hechos de nuestra propia experiencia para resumir lo referente al sexo Oramos sinceramente por un ideal recto, por una guía para cada situación dudosa, por cordura y por fortaleza para hacer lo que es debido. Si el sexo es muy dificultoso, nos dedicamos a trabajar más intensamente para ayudar a otros. Pensamos en sus necesidades y trabajamos para atenderlas. Esto nos hace salir de nosotros mismos calma el impulso imperioso cuando ceder significaría un pesar si hemos sido concienzudos en nuestro inventario personal habremos puesto mucho mucho por escrito hemos catalogado y analizado nuestros resentimientos hemos empezado a ver su futilidad y fatalidad y a comprender su terrible poder destructivo hemos empezado a aprender la tolerancia la paciencia y la buena voluntad hacia los hombres aún hacia nuestros enemigos, porque los vemos como enfermos. Hemos hecho una relación de las personas a quienes hemos ofendido con nuestro comportamiento y estamos dispuestos a reparar el pasado si podemos. En este libro leerás una y otra vez que la fe hizo por nosotros lo que solos no, podía, no pudimos hacer por nosotros mismos. Esperamos que ahora estés convencido de que Dios puede librarte de toda la obstinación que te haya separado de Él. Si ya has tomado una decisión y has hecho un inventario de tus impedimentos más notorios, ya has logrado un buen comienzo. Siendo así, ya has tragado y digerido grandes trozos de la verdad sobre ti mismo.